0: Eu tava contando pro Edu que quando o Mog veio pra BH primeira vez pro iPod, a gente falou assim: "Não, nós vamos levar o carioca no restaurante tradicional, né, e tal". Aí a gente levou no Maria das Tranças, que é um restaurante aqui em BH, que é só frango com quiabo. Nossa.
1: Nossa, já quero. E,
0: e aí é muito gostoso e tal, só que assim, a especialidade do lugar é frango com quiabo e frango ao molho pardo. Uhum. Hum aí chegamos lá, descobrimos que ele não come nem quiabo, nem angu ah, que ótimo
2: (risos) está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera MachineCast
3: Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo E hoje, especialmente aqui, estamos apenas com presenças femininas no cast O espaço é todo delas Então, com vocês, Fabiana Murray, lá do Pílulas de Beleza Fala aí, Fabi Oi, 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 pessoal, estamos aqui. Também está aqui com a gente a Joana Bonner, lá do Tricotando. Boa noite, Joana.
4: Boa noite, Edu. Boa noite, Fabi. Tudo bem, gente? Olá. Boa
3: noite. Também com a gente aqui, voltando novamente na Velha Máquina, Priscila Armani, lá do Sexo Explícito. Fala, Pri. Boa noite, gente. Muito honrada de estar aqui essa
0: noite com essas meninas maravilhosas e o Edu.
3: <risos> Aquela pessoa que tá sentadinha no cantinho ali assim, ó, só observando. <risos> Também está aqui com a gente de volta e dessa vez não é só para falar de musiquinhas. A Fabris, lá do Frequências Abertas. Bem-vinda de volta, Fabris.
5: Oi, gente, obrigada pelo convite. E acho que é melhor fugir para o México.
3: Né? Vou te acompanhar. <risos> Bora para Toca Né, Quem sabe a gente não encontra o pessoal da vila lá, ó. Tem chance. Mas é. (risos) Então, pessoal, como vocês viram aí, pelas artes do post, pelo spoiler que a gente soltou, pelo link que tá aí e tudo mais, pela forma que você chegou até aqui, vamos falar hoje delas, essas personagens que nos marcaram nas telinhas dos cinemas. Vamos comentar aí quais são elas, quais gostamos, quais amamos e por que elas nos marcaram tanto. E antes que a gente possa entrar nesse mérito, você vai acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais. Então, segue nosso grupinho lá no Facebook, que é o facebook.com.br machinecast. Não se esqueça de twittar o seu personagem pra gente lá no nosso Twitter, que é o machine__cast. Faz cosplay dessas personagens bacanas, então manda pra gente a sua foto lá no Instagram. nosso perfil é o arroba MachineCast. Ou então, você pode se juntar à família mais maluca da Podosfera lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o linkzinho que tá aqui na descrição. E não se esqueça, você pode ouvir esse cast em qualquer lugar que seja. Até mesmo se você estiver no cinema, o filme tá muito chato, coloca o MachineCast lá, vai ouvindo. Vai até parecer que você tá assistindo um filme de comédia, olha só. (risos) <risos> então é isso pessoal Apertem os cintos, juntem-se a gente aí Vamos pro cast
2: Machine cast o podcast que vai voltar no tempo
3: Pessoal, estamos de volta e agora é a hora da gente dar sequência aqui ao nosso cast, a gente começar a falar das nossas personagens. Mas antes, vamos fazer aqui aquele sorteio honestíssimo, né? Não pode deixar de faltar aqui um sorteio honesto. Então, roda o pião.
2: É chegada a hora do sorteio mais honesto da Podosfera. O sorteado foi... Team Blue! Eduardo Filhote!
3: Como assim? Era pro sorteio ser honesto! Como, gente, eu juro pra vocês, isso aqui era pra ser um sorteio honesto. Sério! Mas então, ok, já caiu em mim, vamos começar então. Ó, oh, eu acho que eu vou apanhar um pouquinho da Pri, porque essa personagem que eu vou falar... Uma vez, assim, ela já xingou a personagem, sabe? <risos> oh, que dó. Que dó. Mas é a personagem que me marcou demais, que é a Trinity, do Matrix. Interpretada pela Carrie Ann Moss. E, gente... Ela é maravilhosa. É a melhor personagem do filme disparado. Com certeza. <risos> o filme... Não, assim, o Keanu Reeves tá legal. O Lawrence Fishburne tá legal. aquela A Oráculo também ficou um personagem muito interessante. O, o Agente Smith. O núcleo todo é um, da história é legal. Mas a Trinity... É aquela personagem que, que ela coloca o sentido, assim, na trama, na minha opinião. Porque todo mundo tá naquela ideia é, meio religiosa, né? Do Neil né, ser o seu escolhido, de ser a salvação, de ser a esperança. E todo mundo tá nessa vibe. E a Trinity, ela é cética. Ela tá naquela coisa assim, tá todo mundo viajando. Eu tô aqui é pra tomar conta pra ninguém fazer merda. Porque esse povo tá todo... Crente que tá tudo muito bonitinho, muito colorido, não é assim. Então, ela dá essa visão realista pra situação toda, de forma que ela que é a cabeça do plano todo. Você vai olhando, é sempre ela que vai tomando as decisões assim... A. a, a o, o contrapeso de todas as decisões, né? Ela que sempre aponta as falhas, que aponta o, 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 o caminho, assim, ó, vamos por aqui que ali vai dar meia treta. Vocês sentiram isso ou, ou tô viajando assim, de só tá apaixonado na personagem mesmo?
4: <risos> que é totalmente justificável, porque é muito estilo numa pessoa só, meu Deus ah. do céu!
3: <risos> né? Nossa! E foi na época que tava na... na, na né, era da cultura na época, né? O preto, o sombrio, assim, misturado ao... É, meio punk. Meio punk, não. Mas tava ah, na, era sim, né, coisa dos anos 90, assim. Essa meio coisa, gótico, meio do, na verdade. Meio, é, meio gótico, com, com os
4: casacos com e tal.
5: Nossa. E os coturnos. Tinha <risos> Tinha um cara Não, que, no mas eu... que eu ah,
0: desculpa, pode falar,
5: Fábio. Ah. Não, tinha um cara no cursinho que eu, que eu fazia que ele ia vestido de Matrix, velho, na época, assim. Eu nem tinha visto o filme, eu ficava olhando assim, tá, né? Ok. Se a pessoa se sentir bem. <risos>
6: Mas é, essa época teve foi uma chuva de gente de casacão e coturno. Acho que quem fazia esse tipo de roupa faturou, viu? Com certeza.
3: Nossa, foi a, a moda dos anos 90, né? Do, do final ali pro final dos anos 90.
6: E olha, eu Pegou... passei hoje na. Eu passei hoje na loja, eles estão apostando de novo, porque todos os vestidos das mulheres estavam com coturno. Eu passei nas lojas a maioria... Ah, de é, tudo o Couturno, Couturno vai voltar
4: com tudo nesse, nesse inverno. Fica a dica aí pro pessoal que segue tendências.
6: Olha só, gente! E eu, eu acho que é uma influência agora do Matrix 4.
4: É
3: possível.
4: Pode ser, pode ser.
3: Que Inclusive, Isso. parece que confirmaram, né? Que a Carrie Ann Moss volta pro 4 também.
6: Ai, teremos Sim, mais Sim,
3: <risos> Já tem
6: até cena delas em, dela em São Francisco com o Kendo Reeves gravando na rua com
0: moto, já tem mas cena vão, mas vão ressuscitar ela? não sei o que vai fazer ela tava na garupa dele porque eu lembro, assim eu, eu preciso inclusive me justificar porque o Edu falou que eu xinguei a personagem não é verdade o que aconteceu? <risos> calúnia gente. O que aconteceu foi o seguinte, a Trinity é homenageada da síndrome de Trinity, que é um fenômeno muito frequente nos filmes norte-americanos recentemente. A partir do momento que as mulheres começaram a cobrar mais personagens femininas no cinema, os produtores de Hollywood começaram a criar as personagens que a gente chama de mulheres fortes. Que são personagens como a Trinity, que parecem ser muito importantes dentro do filme, mas não são as protagonistas. Então, ela foi a personagem escolhida para batizar essa síndrome. Que tem em muitos filmes hollywoodianos. Uhum. Mas uhum. ela é uma boa personagem, só que assim, eu li o Neuromancer. Não sei se vocês chegaram a ler. Ah. Sim, sim, eu li li
3: também. Não li. O
0: o, o Neuromancer é é o livro no qual o o universo da Matrix é levemente baseado, né? Sim. Sim. E ela é bem diferente, essa personagem, no Neuromancer e no filme, né? Então acho que a gente pode pensar um pouco por esse lado também, assim, às vezes... Eu gosto da Trinity como personagem, mas eu acho que, às vezes, ela poderia ser mais e melhor, às vezes, na mão de outro roteirista.
4: Mas isso é um, uma coisa que quase todo personagem feminino sofre. De poder ser mais e melhor, só que sofrer por conta de, de roteiristas que não, não dão espaço. Não é Infelizmente, não é exclusividade da Trinity.
3: <risos> né? É, é uma coisa que, assim... Não sei, eu posso estar enganado, vocês têm todo o direito de corrigir, por favor. (risos) Mas está começando a a mudar um pouco, ou não? Ah, É difícil.
0: É, assim, a gente olha numa primeira olhada e, e pensa que sim. Só que cinema é uma arte relativamente nova, né? Tem pouco mais de 100 anos. E aí você pegar só esses últimos 10 anos e dizer que teve uma mudança substancial... É um pouco complicado. Eu, eu daria pelo menos mais uns 5 ou 10 anos pra gente aguardar e ver se realmente a coisa tá indo por esse caminho.
3: Concordo exatamente hum, com a Pri. Bacana, entendi o ponto. Mas eu. A Pri comento, chegou a comentar que a Trinity tinha uma, uma questão assim de que se ela não, tipo, fosse. Como é que foi que você comentou, Pri? Que você fez um negócio de trocar a personagem não faria diferença.
0: É, então, o que a, a síndrome de, de Trinity consiste no seguinte: se você colocar um cone de trânsito no lugar da personagem, a, a história continua a mesma. E assim, Ai, gente.
5: <risos> nossa, que horror.
0: Eu tô rindo, mas Não. de
5: nervoso. De
3: nervoso, é. Mas
0: é. O fato Ai, é que assim, nossa. se você pega a trajetória do Nio. Dentro da narrativa da Matrix, você percebe que assim a Trinity estar viva, estar morta, ter feito o que ela fez ou o que ela deixou de fazer, não faz diferença. Por, isso que, ela é, por isso que ela não é uma protagonista, ela é uma mulher forte, que é aquela mulher que é quase uma segurança feita para assessorar o personagem principal. Por que, que eles começaram... É a... Não, mas por... Desculpa, Fabi. Por que, que eles começaram a colocar essas personagens? Porque as mulheres pediam mais mulheres nos filmes. E aí eles criaram um teste de aí o teste de Bechdel. Aí pra tapear o teste de Bechdel, eles começaram a colocar personagens como a Trinity.
6: Desculpa, Prina. Eu só ia falar que ela é a escada.
0: Exato.
3: Foi tipo assim, a porta de, de entrada, digamos, né? Serviu pra, pra fazer tendência.
0: Sim, e aí a partir dela você percebe que vários personagens parecidos começaram a surgir em todos os outros filmes de ação que vieram em sequência.
3: Mas isso chega a ser uma coisa que, que, por exemplo, assim, invalida a personagem? Porque eu achei ela, igual eu comentei mais no começo, né? Na minha visão, ela foi uma personagem meio de contrapeso, sabe? Eu vejo que se ela não existisse seria uma série de decisões estúpidas sendo cometidas, porque é ela que era a parte inteligente do negócio.
0: É, essa é uma percepção sua e do particular, que eu acho uma percepção super válida, porque um filme é uma obra em aberto, né? A gente não, a gente não pode bater o martelo em nada. Às vezes a gente acha que a ideia é X, aí o diretor vai lá e fala que a intenção dele era outra Então, eu acho sua percepção super válida. Eu não acho que seja uma personagem ruim eu só acho que, assim, de repente se ela estivesse no lugar do personagem do Keanu Reeves, o filme poderia até melhorar bastante. Oh,
4: não tenho dúvida disso, porque ela é... Assim, ela tem todo o potencial de ser muito foda. Né? Então, ela, ela sabe tudo de computador, ela opera veículos, tudo dentro e fora da Matrix, e ela é boa em artes marciais, ela... É, simplesmente fodástica Só que ela não tem espaço pra exercer tudo isso E ela funciona mais como Uma, uma ponte Pro, pro, pro Neil E depois ela
0: fica, ela ganha um pouco mais de importância Porque ela vira par romântico dele Como ainda é inevitável pra qualquer, né? qualquer mulher é. é, pois é, ainda tem isso né O tal do par romântico Porque, né, pra que eu vou querer Ver só um filme de ação, né Tem que ter um romance, né
6: É tem, como que a, tem, gente, tem a mulher uns, só quer ver isso. é tem uns
3: clichêzinhos que eles sempre batem o martelo, né? Sempre tem é, 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 essa questão mesmo de... de tem que ter o, o par romântico. Ai, gente. Tem hora que dão umas preguiças umas coisas nos filme, vocês não acham? Não? Eu
1: acho.
5: Eu espero tem... que agora... Pode falar. Quarto... Tá. Ah, eu espero que agora no quarto filme, assim, com... Já passado, sei lá, 20 anos praticamente, é as irmãs Waxhomis que terem assumido a, a sexualidade delas, elas deem uma maior importância para a mulher no filme, né? Seria interessante um, um novo viés em relação ao que foi aplicado uh, no passado.
0: Estou ansiosa é por isso.
3: Aí, gente, tá vou falar para vocês a verdade, que a, eu não tava com muita esperança no Matrix 4, não, sabe? Quando anunciaram. Mas aí, quando confirmaram que a Carrie Anne está no filme, aí eu comecei a ficar hypado. Aí eu falei, ah esse é o filme que eu quero ver.
4: Pois é, mas vai ter que rolar uma ressurreição aí. Ou não sei como é que vão inserir
6: isso no filme. Ah, eu acho que vão clonar de novo. Eles não nasceram lá do ovo? É, é. Não, pode fazer pode ela do de ser. novo. Verdade. Verdade. Né, se
3: tratando da Matrix, tudo é possível. Eles podem até fazer uma uma programação de Trinity, não ser a Trinity fora da Matrix e é apenas a, a a cópia virtual dela. A, a nova que... Agente Smith. Tipo, tipo, porque <risos> o... até O, o Guívin até como chegou a dar uma entrevista falando que o, o, o personagem Agente Smith não ia voltar pra esse filme. Então é possível. Imagina
4: que interessante se ela fosse a vilã. Nossa, aí... Ó, tô gostando. Já quero quatro,
6: vai. <risos> Eu tô gostando do roteiro do Edu. Eu não sei se as que vão fazer esse roteiro. Vai mandar um toque, entendeu?
3: Né, eu acho que eu vou mandar uma cartinha pra elas, assim, quem sabe minha cartinha chega Nossa, lá.
6: Cartinha.
3: <risos> é, é, cartinha eletrônica, um e mailzinho voltar no tempo mesmo,
4: esse Machinecast aqui, viu? É, justamente.
3: Tem que ser aquela cartinha de fã, assim, ó, escrita à mão, pra elas pegarem a gente. Olha só a importância que, que a pessoa deu, né? Escreveu até a mão.
5: Você ainda sabe escrever a mão? <risos>
3: Ai, ai Eu vou considerar que você quis me chamar de, de novo <risos> Ai, ai Mas então, gente É isso aí, essa foi a minha personagem Hashtag amo a Trinity Hashtag aí, Matrix 4 com Trinity
7: <risos> Fala aí, povo Aqui é o eterno estagiário, Flávio Azevedo Cara, gostou do episódio? Comenta, cara. compartilha Falou, valeu, abraço
3: e vamos dar sequência aqui A próxima a falar aqui, então O personagenzinho da noite É a Fabris Olha só, a Fabris Qual é a sua personagem?
5: Então, assim, eu, eu fiquei o dia todo pensando Em, em três personagens Sendo que Uma delas é combo Mas então, assim, acho que eu vou falar uh, da, menos, da menos óbvia olha. Que é, olha só Que é da, da dupla Thelma e Luísa
3: muito bem lembrado. Ó, oh, parabéns, hein? Gostei. Parabéns, parabéns mesmo. Que filmaço.
5: Porque assim, é é uma história assim de ressurgimento, é uma história assim de uma amizade que entre as duas, é uma história de, de fuga, de injustiça, que assim, ela ela é tentam estuprar ela e ela Reage, mata a pessoa e, e ninguém acredita que elas estão se defendendo e tipo assim e tem um final apoteótico, tem um final assim uh, uh, incrível de libertação. Assim. cara, é um filme maravilhoso e eu tinha que fazer uma homenagem para essas duas personagens que elas são simbióticas, assim elas se completam uma ergue a outra dá apoio e eu acho que assim é, é, são maravilhosas nossa eu eu realmente assim eu fiquei pensando cara não vamos ser óbvios não quero ser uma óbvia e falar em algumas personagens assim que com certeza acho que outras vão falar mas eu acho que as duas para mim são são sensacionais e é um filme que teve seis indicações ao Oscars e só ganhou como roteiro mas tá aqui no meu coração assim nossa é maravilhoso
3: e as atrizes que fizeram elas também São, são famosas, né?
5: Isso, é a, é a Susan Seranda e a Dina Davis Se eu não me engano é assim, Sim. Elas, assim, estavam A Susan Serenda já mais velha E a Dina Davis ainda tá, era bem nova assim Então, tipo, essa coisa De uma completar a outra De uma era dona de casa, a outra era garçonete E, tipo, o que, que a gente faz agora? Ah, vamos pro México Não tem mais o que fazer E isso é muito legal esse ressurgimento das duas, de tipo uma uma completar a outra, eu acho muito bonito.
3: E o o que que mais te chamou a atenção? O que que te fez ficar ligada nas personagens?
5: Elas são pessoas comuns. Elas poderiam ser qualquer uma, qualquer mulher que sofreu um abuso e se defendeu. Elas sofreram ameaças, a polícia foi atrás delas, assim, sem mesmo querer ouvir o que elas tinham para dizer, isso que é o mais impactante, porque assim, elas foram silenciadas, assim, elas foram desacreditadas, ah, eles preferiram acreditar no, no marido sacana de uma delas, do que no que elas tinham realmente a dizer, tipo, hum. um, para o início dos anos 90, é, é uma, era uma citação bem comum, hoje em dia mesmo, as pessoas sempre pensam...
1: Ah,
5: ela deve estar exagerando. Ah, não foi bem assim que aconteceu. Isso é uma coisa que é bem comum. Isso eu acho que que dói mais, porque a gente olha até hoje e vê como a situação real, uma situação do cotidiano. Igual eu falei, uma era dona de casa, a outra era garçonete, e tipo, elas foram entrando numa espiral de acontecimentos, assim... Claro, tem todo... O, um floreio de Hollywood em relação ao, aos acontecimentos mas assim é é factível isso que isso que dói muito assim você olha e fala nossa é, dá para se enxergar nelas isso uhum. isso que é que é interessante Sim,
6: Empática, né?
4: que é,
0: muito, é muito bonito o,
4: fica um exemplo aí de sororidade né que é um, é um filme inteiro sobre isso basicamente
0: ah, e pensar que assim até hoje a gente passa por isso né Quantas mulheres não são desacreditadas todos os dias por falar uma coisa que é, não é tão agradável aos
3: ouvidos de quem ouve, né? Teve um pó brisar que eu comentei sobre isso, sabe? Essa coisa de é, como que a gente trata as pessoas assim, como que a gente fala as coisas que ofende e a gente às vezes não percebe e tal. É, é, é bem complicado. Nesses casos, na verdade, as coisas já são ditas mais realmente no intuito de... É, ter esse cunho ofensivo, né? De, de desacreditar mesmo, coisa e tal.
0: Queria falar um pouquinho que a Dina hum. Davis, ela tem um papel muito importante na indústria de Hollywood, que eu acho que muita gente não conhece, que ela é uma ativista, ela criou o Instituto Dina Davis de Gênero na mídia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Não mas sabia. Ela, em 2004, já ela estava... Pois é, em 2004 ela estava assistindo televisão com a filha dela e ela percebeu que tinha um desequilíbrio no número de personagens masculinos com relação a personagens femininas. Aí ela chegou a entrar em parceria com uma universidade da Califórnia para fazer um estudo e constatou que existiam quase três personagens masculinos para cada personagem feminina em é, filmes e animações... Histórias produzidas para crianças e adolescentes, aí ela lançou, acho que em 2007, o Instituto Gina Davis de Gênero na mídia, que é para trabalhar com a indústria do entretenimento para mudar e aumentar a presença de personagens femininas nos meios de comunicação para crianças e para reduzir estereótipos também então a Dina ela é uma, não só ela ficou marcada por esse papel forte na história dela como atriz, como ela também decidiu ser um agente ativo de mudança, né, nesse sentido
5: é uma coisa engraçada desse filme, é assim, que o homem lá, que é o Brad Pitt, ele faz o, o papel, assim de totalmente normalmente... de coadjuvante é, e normalmente
4: é... É, é destinado a mulheres, né?
5: exatamente, esse que é que é o o mais legal do filme você vai pegando a narrativa e você pode mostrar assim que um filme que teoricamente foi feito um roteiro para homens, você pode colocar mulheres que elas vão fazer o papel da mesma forma e às vezes muito melhor e dar uma Uma alma a mais pro filme.
3: E pelo que vocês comentaram aí, as personagens, né, a Thelma e a Louise elas são personagens até hoje meio contemporâneas, né? Não não são personagens que ficaram datadas. Ou falei bobagem?
1: (risos) Ficou o silêncio? (risos)
6: Eu
4: tava
6: esperando alguém comentar. Elas são ícones, né? Não, elas são icônicas. Sim, eu também acho, elas são, são, são atemporais isso acontece todos os dias com tantas mulheres e nós somos desacreditadas e você não sabe quantas tem que fugir, quantas tem que escapar, quantas mudam de cidade pelo mesmo propósito. Então, para mim, a Thelma e Luiz, por, por isso que eu fiquei assim, nossa, que bom, né? Porque Thelma e Luiz, para mim, é tão... É tão, vamos dizer assim, como, como eu falei, a temporal serviu para o passado, serve para hoje, para o presente.
5: É icônico.
3: É
6: icônico,
5: de fato. É, eu acho. É de fato totalmente icônico. A gente fica olhando toda a narrativa e percebe as similaridades e, e bate uma tristeza, mas ao mesmo tempo o, o final, que não é apenas um suicídio, é uma espécie de grito de liberdade dela, tipo, cara, foda-se. Ai, desculpa, xinguei.
3: Não é. tem problema, não.
5: <risos> Cara, tipo, é o. Vamos lá, assim. Se entregar, a gente não vai. É meio que retroceder nunca render-se jamais.
3: é essa frase é pesada.
6: <risos> <risos> Exatamente. Jean-Claude Van Dorme.
5: Jean-Claude uhum. Van
3: Dorme. <risos> Exatamente. Mas aí, nossa, personagens hum. muito boas. Excelente puxada de personagens aí, Fabris. Gente, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre os personagens, Fabris?
5: Não, acho que meu, se as meninas tiverem algo a complementar mas eu acho que...
3: É isso aí? É Eu isso
4: só ia aí. comentar que foi uma escolha maravilhosa
3: Né? Nossa, super assertiva Eu não Com teria pronto. escolhido melhor
2: Fala seus boi, aqui é o Nelson
3: Lopes Para de jogar esse Zeldinho HD e vai comentar no site Bando de fraco. tchau! Joana Bonner, puxa para nós sua personagem. Puxa,
4: eu fiz uma escolha voltando no tempo aqui. Olha. É... Eu, eu pensei muito em muitos filmes de ação e tal, porque normalmente você pede heroína, né? Você busca filmes de ação. Mas eu peguei num filme que é o meu filme favorito de todos os tempos. E quanto mais eu penso sobre ele, mais coisas eu vou resgatando. Isso daí fica para um outro dia. (risos) A personagem que que eu escolhi é a a Sarah Williams, do Labirinto
1: A Magia. Nossa!
3: Né, em português. Em português, exatamente. Pode completar. Ah, a magia do Tempo. Gente do céu. Que filme maravilhoso. É.
4: Puro glitter.
1: Nossa. <risos> Pura magia.
4: Pura magia. E assim, a escolha dela é... É, é, em princípio ela não é, não tem nenhum nada a se destacar. É uma adolescente chata mimada, que não gosta do meio irmão dela e... E é isso, ela passa o filme inteiro reclamando e tal. Mas ela chega no final para o cara que tava tentando ela e, e enfim, impondo vários desafios para ela e fala assim: Você não tem poder sobre mim. E essa frase é uma frase que eu carrego para minha vida, não só para usar como pessoas, mas como situações também. Ela é: Nossa, que personagem fantástica. E conforme eu vou é, resgatando esse filme, porque assim, <risos> eu assisto esse filme pelo menos uma vez por ano. Já.
1: Há isso de tempo já.
4: E ela vai se revelando cada vez um, mais profunda essa pessoa. Não, não só ela, mas, mas como a gente está falando dela especificamente, né? É, desde a primeira vez que eu assisti, e por muito tempo, rolou uma identificação muito forte por ela ser uma criança, adolescente, né? No filme ela tem 16, um, que vive no mundo da imaginação. Ela vive meio isolada, ela foge dos problemas, indo para esse mundo mágico que ela que ela inventa na cabeça dela e... e aí, ao mesmo tempo que ela tem um, não é exatamente medo de enfrentar as coisas mas vai, ah, vou botar aqui como medo ela fala, tá, não é justo, mas vamos aí vamos, vamos seguir em frente, vamos lá e ela vai resolvendo as coisas e fazendo amigos e, e enfrentando os desafios Pra, no final, não cair na tentação de, de, de sucumbir, né? E, e ela fala, você não tem poder sobre mim. E aí ela se liberta e vira uma mulher. E é, 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 esse filme é tão lindo.
3: <risos> Mas o eu lembro um pouco de... Fe... Tem muito tempo que eu vi o filme. É, é, realmente eu vi quando eu não, eu era, porque... era realmente criança. <risos> <risos> Mas eu lembrava um pouquinho diferente da... da... Eu não, eu não lembrava de ser coisa da cabeça dela eu, eu, a, a visão que eu lembrava É porque ela tava indo em busca Do irmão dela, que ela não gostava, não era? Isso,
4: tem, tem várias interpretações Na verdade é, que, que o pessoal dá que Sim, foi, foi fantasia da cabeça dela Mas também tem a versão que Tá, realmente tudo aconteceu Então, a história do filme basicamente é: ela é uma filha de pais divorciados, ela mora com o pai e a madrasta e o meio-irmãozinho dela, que deve ter, sei lá, um ano, dois anos que seja e acho que até menos bom, enfim, e aí numa noite os pais dela querem, oh meu Deus, sair pra ir no teatro, sei lá, e querem deixar o irmãozinho sob os cuidados dela, e ela e o irmãozinho começa a chorar e tal e ela fica toda aí partindo pro mundo da fantasia dela né começa a reclamar da vida que ela só queria... fazer as coisinhas dela, mas ela tem que ficar cuidando do irmão, meu Deus do céu e aí ela começa a pedir pro rei dos goblins pra levar o irmão dela embora, porque ela leu isso numa historinha e ela fica brincando de fazer teatrinho, e o cara leva (risos) aí ela tem que ela se arrepende do pedido porque, não, eu tenho que pegar meu irmão de volta e ele fala, tá bom, você tem 13 horas pra resolver esse labirinto e pegar o seu irmão no no castelo, no no centro do labirinto E aí ela começa a a jornada dela. E diferente de uma jornada do herói que tem normalmente, ela não não precisa ser resgatada, ela é é a pessoa que vai resgatar, né?
3: E E passa esse processo de amadurecimento, de de mudança de pensamento e e tudo mais.
4: Exatamente, é um filme de amadurecimento, é um filme que o pessoal chama de coming of age, né? Então ela passa hum. de um adolescente pra uma mulher
3: Gente, e eu sempre tive Sim. essa visão De que tudo que tinha acontecido no filme Era de verdade Ela realmente tava presa no labirinto ali E o rei dos goblins Realmente ia matar o irmãozinho dela Assim, matar, matar? não, ia não, Transformar, transformar ele em um escravo, goblins. né é, Num goblin. E eu Mas realmente é... achei que ela tava lá no, no, no negocinho Nunca interpretei dessa forma que você Que você expôs aí De, de, de ser uma coisa da cabeça dela é, é o é, que
4: eu falei, tem as duas interpretações, e isso, isso é muito legal no filme, porque fica aberto pra você entender, é o que, a, acho que foi a Pri que falou agora há pouco, né, da direção, a, é, a, é uma arte aberta, e aí você entende como, como né, o, o que mais cabe dentro do seu imaginário, mas nem sempre pode ser o que o diretor quis dizer.
5: A gente tem um paralelo mais recente com o Labirinto do Fauno, né? Que também fica nessa questão. Também se... fica a
4: que... é, exatamente se é coisa da cabeça dela ou não, exato.
5: Exato. Então assim, ele... o Labirinto Aliás, deve o até ter, de ter sido referenciado em, em, em relação a esse.
4: Esse <risos> e, filme e você... também é espetacular, o Labirinto do Fauno.
3: Nossa, muito bom também. E o F- F- Fábio já deu um, um comentário. Você conhece o filme? Conhece a personagem?
5: nossa esse filme eu vi há muito tempo na sessão da tarde eu devo ter visto sei lá uma duas vezes e não tenho lembrança do filme assim eu vou até ver assim por conta da recomendação da jo aí porque eu acho que vale a pena assim até mesmo para a gente ver com essa questão de de uma dupla interpretação para ver qual se encaixa mais assim qual que satisfaz mais a a cabeça da pessoa aqui.
4: Ai, todo mundo que assistir vem conversar comigo a respeito depois, por favor. Ah, é.
3: Viu, né, gente? Vocês estão ouvindo aí. Ó. Peguem o filme, assistam. Depois que vocês assistirem, vai lá e chama a Joana Bonner. Comenta por favor.
1: Ela.
0: <risos> ele
3: tem na Netflix?
4: Podcast. Ah, ele tinha, mas saiu. É um desses, desses que saem de catálogo e que eu... Nossa, eu fiquei tão triste quando saiu. Mas tudo bem.
3: É, eu acabei,
1: é eu
6: acabei de puxar, não tem não.
3: Como é muito antigo É possível que tenha ele no YouTube
5: Provavelmente
3: Porque Olha. É provável que ele já tenha Já tenha perdido A questão lá de, de não poder Ficar no YouTube pelos royalties e tal
0: Interessante. É, Ele é
4: de 86 E
3: esse filme. Pois é, é possível que, que ele esteja no YouTube. Se tiver no YouTube, não é pirata, gente. Então pode ir lá. <risos> Pelo menos enquanto o YouTube estiver mantendo no ar, você pode ir lá. Fabi, você lembra do filme da personagem? Fabi, será que ela Ih? caiu?
6: Oi, tô aqui. Eu tava vendo o filme do labirinto tô aqui. Ah, tá. você lembra da
3: personagem? Tamo, tamo te ouvindo.
6: Não, eu tava vendo aqui no YouTube se tem, tem pra alugar. Ah, ah, legal. Então.
3: Não tá, não tá liberado ainda
5: é, Não, tem pra alugar Ai, teria
3: que ser outras vias
5: Nossa, caro 5,90 no SD
3: ah, esse negócio de alugar no YouTube é não, alugar no YouTube é muito caro. Nossa mãe,
5: tá.
4: mas como oh, é que funciona? Aluga e assiste uma vez ou aluga e assiste sempre que quiser?
5: Não, aluga e assiste uma vez.
4: Não, não. Ai, credo.
5: <risos> ou você pode comprar por 24 e pouco, pra você poder sempre ver.
3: É, aí se você comprar, ele fica Cara, vinculado é... à sua conta do YouTube. Aí ele é tipo Netflix, assim. Uhum.
8: É. Aí você pega Mas como então... um, filme,
6: um filme favorito Se você quiser guardar, pra mim vale a pena Quem vê várias vezes Pagar, por exemplo, 24 No, no filme que você vê todo mês Por exemplo, você gosta uhum. Eu acho que vale a pena Eu
5: tenho DVD Eu também, <risos> ah, eu sou colecionadora
6: Ai, ah,
3: yeah. ah, que é. legal
6: Eu tenho mídia física, Mas... física, eu amo mídia
5: física
3: um desse, ó <risos> Também. Eu não Nossa,
5: tenho mas nem a aparelho é, é mais nem aprendei DVD mais. Nossa, é. Tem alguns filmes tem... de vontade do dia. O Léo joga videogame.
3: O Léo tava jogando videogame esses tempos pra trás. Ele não tem videogame?
6: Tem, tem um PS4.
3: Então, ele lê DVD e Blu-ray. Lê? Pode considerar que você tem. Uhum.
6: Então, é, é que tem um probleminha. Eu não mexo nos brinquedos dele porque dá PT. <risos> Deus. É justo, é justo. Então, é, eu, eu prefiro comprar uma panela de Ai, DVD toca. do que ficar
3: mexendo. Né? Não, não se pode mexer nos brinquedos das crianças. Não. Isso mesmo.
6: Ah, meu filho não deixa nem eu mexer no computador dele. Hoje deu briga que eu queria mexer no computador dele pra imprimir um boleto. Ele desligou o computador. Meu Deus.
1: Nossa. E não
6: deixa. Ele tem um seu mexendo com ele. dele. <risos>
3: Eu gosto. Esse é possessivo mesmo.
6: Ele é. Não, deixa, eu falei assim: não, deixa ligado que eu vou fazer. Não, já desliguei. E se mandou pra faculdade. Mas ah, é, não Que horror. Ele é. Ele é ciumento. É. Então eu não gosto de mexer por isso, entendeu? Dá da, da problema.
3: Mas então, voltando aqui. Pri, você não comentou ainda. Você conhece a personagem? Lembra dela? Eu não comentei pra não passar vergonha,
0: porque eu nunca vi esse filme
3: nem eu, por Pim, isso que não que é, é? Ah, o <risos> que? não, pera aí isso, é, abandonar, a cha- deixa eu ver aqui tirar da chamada <risos> apagar o contato eu só
4: segui o David Bowie, Bowie. <risos> David,
1: David Bowie <risos> é, nesse filme, inclusive,
4: meu Deus meu coração, ai ai
5: suspiros, né
4: suspiros, suspiros
1: Menino, o que é muito estranho, mas, ó, porque para um
4: filme, vou, um filme que é assim. para criança, ter aquela calça do David Bowie, assim, é meio bizarro, mas ah, né?
3: né? é. Eram uma... era um detalhes que.
5: Né? Eu tenho uma explicação. Anos 80.
6: Ah, é, tá. é, é, anos, anos 80. É, tá. Anos 80. Sim. Ah. Anos 80 tinha busanfa na televisão, mas é
5: pra não dizer outras coisas, né? Então.
4: Sim, sim.
5: Gente, tinha armação ilimitada na televisão. É. Você já analisou não, a Armação é limitada. limitada? Eu não vi a maçã é
3: limitada. Eu
6: lembro.
5: Eu assisti. vagamente. é Então,
6: <risos> é, é assim. A é assim. Então, é assim. Então, é assim. A é Ilimitada a é assim.
5: não é né? assim. Não, não. <risos>
0: Eles
6: eram Chimurismo um
0: gizal,
5: não era? É exatamente. Que adotavam a trensal.
4: É, é. bacana. Mas é basicamente ai, isso. Ai, a Sarah de... é, uma, é uma garota que declara o que ela quer, sem, uhum. sem restrições no final do filme, né? E ela destrói o império, basicamente.
3: Olha, ó, assim tinha essa referência, destrói o império, viu? Ainda bem que você não comentou o personagem. Mas gente, vocês têm que... Fabi, Pri, ó oh, Recomendação da Joana Bonner, assistam o filme
4: E depois conversem comigo a
6: respeito
5: Eu tenho que rever vai, tá? Faz muito tempo que eu não vejo
6: Beleza, Vai tirar então, a puer- poeira pela... e vai ver, né Fabi? Vai voar glitter
5: Com certeza, assim, ah, Vou ter que tirar a poeira
6: Vai querer um monte de glitter
3: Vai voar pura magia Spider-Man, Spider-Man Olá, habitantes e cidadãos. Aqui é o Spider. Acharam legal o cast? Então aproveita que você já está aí terminando de ouvir ou ouvindo e indica pelo grupo do WhatsApp. Então vamos passar a nossa bolinha aqui para o nosso próximo personagem, que é da Priscila Armani. Pri, o que, que você tem de personagem para nós?
0: Então, pensei bastante. É... Acho que eu vou fugir um pouco da linha que a gente está seguindo. Eu quero falar de um filme brasileiro, que é Central do Brasil. Olha. Uau. E eu quero falar da Dora, Uau. personagem Uau. da Fernanda Montenegro. Uma baita inspiração.
6: Maravilhoso o filme. Nossa,
5: maravilhoso. A maior injustiça do cinema nos últimos
1: 30 é, anos.
6: Depois que eu soube que aquele safado daquele, daquele assediador dizem, né? Que comprou... Pro, porque diz que o central era fortíssimo, né? E ele comprou pra, pra Uppi, pra up não, pra Gwyneth. Aquele ah, é Oscar? Sim. É, é,
0: eu li na internet que, que ele soltou a graninha. É, ele, ele, o Harvey Weinstein, né? ele, é. ele assediou, ele assediou a Gwyneth. Ela declarou que na época ela inclusive chegou a comentar com Brad Pitt que era o namorado dela na época e Brad Pitt não fez nada, né? Isso explicaria porque eu nunca vi um Oscar mais absurdo do que o da Gwyneth Paltrow. Vamos combinar.
6: Sim. Sim, eu, eu li ah, isso, agora eu não lembro onde, mas eu li. Porque, né, Chega? Ah, é, filme bem tanto mais bonito. Tanto um filme, é, ele soltou uma grana pra todo mundo. Ele praticamente ele comprou, né? Aí
3: já viu. Olha. É,
0: faz muito sentido.
3: Eu sou muito por fora dessas tretinhas do Oscar, assim, porque eu. eu o mas às vezes, eu não ligo muito pra premiação da academia, não, sabe? Eu acho ela muito engessada, assim, muito. É, é, sei lá, não acho que é, eu acho as outras premiações mais, é, mais acessíveis digamos assim, não é bem essa palavra, sei lá, eu acho meio, meio ah, como é que eu vou dizer eu não gosto <risos> é melhor que eu me
0: embolar
2: muito melhor
0: <risos> o negócio é que assim quando você estuda mais sobre o Oscar, academia, quem vota na academia, quem vota em cada categoria e tal você consegue entender que assim a Fernanda, com essa personagem, ela é, era a melhor interpretação da categoria. Só que a academia é muito barrista, né? Ela é um, ela é um prêmio hollywoodiano. Como a Fernanda era uma puta atriz brasileira, ela não e tem o projeção filme era brasileiro internacional. Brasileiro também, né? É, pois é. Então assim, ela não tinha chance no sentido de que precisava de ter rolado um uma mala preta, uma campanha, uma coisa assim, para ela ter mais visibilidade. Assim. O negócio é que o papel que ela faz é de uma sensibilidade muito grande. Para mim, é... É um... vou contar uma história engraçada, eu assisti esse filme é, já tem muitos anos, fiquei muito emocionada, chorei muito, né? porque a Fernanda Montenegro ela interpreta uma mulher que fica na central do Brasil escrevendo cartas para pessoas que são analfabetas, E um dia chega esse menino e fala com ela para escrever uma carta. Ela escreve a carta e ela descobre que ele não não tem mãe, que ele é órfão, mas que ele está procurando o pai dele, que está no Nordeste. E aí ela decide ajudar ele a encontrar o pai. E quando eu fui para o Rio a primeira vez... Eu até pensei em dar uma passada na Central do Brasil... Mas eu não passei... Voltei lá recentemente... E quando eu cheguei na Central do Brasil... É muito bizarro isso, né? Mas eu tive um choque tão grande, porque na minha cabeça ainda estava a Central do Brasil do filme. E é completamente o oposto, porque o filme retrata uma época dos anos 60, 70. E a Central do Brasil hoje é uma estação de, de trens e de metrô. Então, assim, é bizarro isso, né? O cinema me condicionou tanto. A ter uma imagem quase idílica do que, que era a Central do Brasil no Rio de Janeiro há tantos anos, aquele ponto de encontro de pessoas tão diferentes. Chego lá hoje, é, é só uma estação. Normal? Assim, é, aconte- é
6: Aconteceu. É, é uma estação. Tem a, tem a, eu, eu fui com o Léo, né? eu pedi para ele me levar justamente por causa do filme. Ele falou assim: não tem nada, é uma estação. Lá tem a, a estação de, de trem você pega o trem para para pra baixar para baixada você pega para ali para para a zona norte e é uma estação de trem comum como a luz aqui em São Paulo é a mesma coisa todo mundo vê aquela arquitetura tudo linda. é uma estação de trem comum é super comum não é aquela arquitetura que tinha antiga eles eles reformaram ela e ela ficou uma acho que nos anos 80, não sei, no ou de, no 2001, uma coisa assim. Eles reformaram ela e e ficou completamente descaracterizado. Não sei como é que o o, o Fernando Meirelles fez para puxar ali se ele construiu alguma coisa, se ele usou só a fachada, mas ela é totalmente diferente assim.
5: Provavelmente ele usou só a fachada e fez a a cenografia dentro de algum galpão para poder dar aquela simulada de coisa dos anos 70, por aí.
1: Eu,
5: é mais ou menos 70, 80 é o que se passa o filme, né? Eu sempre eu fico confuso. 80. 80. Eu sempre fico confuso em relação a, a, a ambientação da do filme. Ah, eu acho engraçado, assim, que eu fui lá também, assim, e eu, eu fui na mesma época que eu fui no Museu da Língua Portuguesa. Aí, um mês depois, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo. Aí eu oh, nunca caramba. esqueço. Que eu eu tive a sorte de ver antes de ter ter o prejuízo que teve. É,
6: eu não tive, eu fui, já tinha pego fogo já quando eu fui na luz.
3: Ai, gente, eu nunca nem fui no Rio.
0: (risos) (risos) E também tem o museu que pegou fogo e eu também não vi.
5: O Museu Nacional. Isso. Esse também. também eu não vi.
3: Nossa. Mas e, e, e a personagem da Fernanda Montenegro, todas vocês já conhecem? Já, né? Todas já viram o filme. Mas Sim. vocês também gostaram tanto assim, igual a Pri da, da, da atuação e da personagem e tudo
0: mais? Sim,
5: bastante. Nossa, demais, muito. Demais. E, e da interação dela com a. Ai, qual é o nome da Altratês, gente, tão branco? A. Marília Pera.
0: Isso, ela faz a Irene.
5: Isso, a, a interação das duas é muito boa. Eu, eu sempre fico cruchando as duas, não sei porquê.
3: <risos> Boa, quem daria, daria, daria um... legal.
5: Você sempre acha que as duas teriam ali um, uma espécie de um caso, sei lá por quê. Eu fico imaginando as duas, mas tipo, e elas têm um, uma química muito legal assim, tipo uma meio que faz escada para outra. Mas a Fernanda Montenegro a Fernanda Montenegro, ela pega o filme e tipo fala, é meu.
4: É, não, eu, eu assisti <risos> recentemente o. Como é que é o nome? oh meu Deus, me deu branco.
0: A Fernanda, ela... o O que eu acho que me marcou um pouco... Nesse filme também... É que, assim... Ela é uma professora aposentada... E ela é uma pessoa que, assim... Ela é meio rabugenta... Às vezes ela não manda as cartas que os clientes pagam para ela mandar, sabe? Ela, ela é uma pessoa, ela é uma personagem que tem várias facetas, ela tem muitas camadas. E aí, é, quando o Josué aparece e a, acaba acontecendo o acidente, que ele perde a mãe dele, ela fica tocada pela história dele e ela acaba se decidindo a ajudá-lo. Mas assim, como ela é uma personagem que tem muita frustração, frustração de coisas que aconteceram na vida dela é, é, ela precisa de uma profundidade ela não é uma personagem rasa e a Fernanda consegue dar as várias camadas muito perfeitamente
5: eu fico me pensando como que foi a vida dela para ela chegar até aquele momento ali de ser uma escrevedora de carta as reviravoltas que teve na vida dela o tanto que ela, ela deve ter sofrido, sei lá, ter tido Frustrações amorosas Ter tido relacionamentos abusivos E, assim Sei lá, ganha É uma professora aposentada Ou seja, deve ganhar uma miséria E tem que complementar a renda Cara, se você for pegar todas essas nuances Você consegue ver a riqueza que é a personagem
6: E você viu a história da Fernanda Montenegro Com a, a, no caso, a Dora Quando ela gravou Ela aquelas pessoas que iam que editavam as cartas eram pessoas verdadeiras então eles botaram uma banquinha e fizeram aquilo então, todas as cartas ditadas o Fernando Meirelles postou no correio todas Caramba. e uma delas Nossa, e uma que delas surgiu um, um caso inusitado tinha um moço que não, há anos não via o pai e ele queria encontrar o pai E ele mandou uma carta para uma pessoa, essa pessoa recebeu a carta e entregou pro pai E, a, e, o, e hoje em dia eles estão juntos por causa do filme Caramba, Caramba. que lindo Caramba. Nossa, A Fernanda fala sobre isso, ela deu uma entrevista Pro, não é foi pro G1, foi pra G... Sei, foi, pra... foi uma do, da, da Globo. Mas tem no Globoplay. Eu vi pelo Globoplay. A, a, porque ela lançou um livro sobre a história dela. Ela fez uma autobiografia, a Fernanda. E ela conta esse caso da Central do Brasil no livro. Olha, detalhes interessantes esses aí aí eu vi é, aí eu vi essa entrevista dela ela conta isso daí eu achei muito bonito
5: nossa que realmente
6: nossa, nossa.
3: <risos> interessantíssimo é legal né como que acontece essas coisas assim né do, do... Dos Do, da, da, personagens tocarem tanto a gente assim, essas personagens trazerem essas coisas para as nossas vidas que às vezes faz com que a gente é, é, tenha essa, essa guinada para falar: ah, vou em busca, vou atrás, ah, foi possível para fulana, então vou tentar fazer também, porque pode dar certo. Tem essa magia, ah. né?
6: E, Edu, pensa uma coisa. Imagina que você recebeu uma carta com a letra da Fernanda Montenegro. Pirada, <risos> mandar é moldurar nossa, nossa. mandar é moldurar com certeza
5: verdade, cara, é sensacional essas A... coisas são só podem acontecer aqui no Brasil, né é, é muito surreal isso
1: nossa. é muito surreal, é, imagina eu falei
4: que eu tinha visto é, A Vida Invisível que fala ah, da vida A Vida Invisível esse que filme, nossa, nossa sai hein? de hidratada exatamente, mas assim você vai indo bem e tal, de repente a Fernanda aparece e aí pronto, aí lágrimas não tem jeito, ela pega seu coraçãozinho assim e aperta aí. <risos> ela é excepcional maravilhosa
3: ela vem daquela espremida assim, né uhum. <risos> gente, mas nossa personagem muito muito bem puxado, Pri tá de parabéns aí também e é uma personagem que realmente dá pra gente se identificar em todas as fases, né porque igual você falou, como tem várias camadas a gente às vezes se identifica com um lado da personagem às vezes se identifica com o um outro lado dela com algum outro ponto da história acaba sendo aquela coisa que, que, que né, une a história de várias pessoas diferentes numa única personagem é bem, é bem, bem legal
0: é, e eu acho que ela exemplifica bem força da mulher brasileira, que é Qual uma
3: sentido, você disse.
0: Porque esse é um filme que eu acho que você você assiste ele acompanhado de outros, por exemplo, Que horas ela volta da Ana Muilaerte, Aquários do Kleber Mendonça Filho, até o próprio Democracia em Vertigem da Petra. A gente é nosso país, ele é construído muito baseado no sacrifício e na abnegação de muitas mulheres fortes que a gente vê no nosso dia a dia e às vezes a gente não dá valor, mas são pessoas indispensáveis nas nossas vidas e eu acho que a Adora ela, é um, ela simboliza isso de uma certa forma por isso que assim, quando esse filme é reconhecido pela academia como uma indicação é quase como se fosse o melhor do Brasil, o brasileiro, sendo reconhecido internacionalmente, para mim.
3: Olha, visão interessante.
0: Azul.
7: Arrasou. Azul.
5: <risos> Fala, meus amigos, daquele jeitão. Eu sou o Fábio do canal Coleção em Ação Show e vou dizer, hein? Tão bom quanto colocar uma fita VHS dos Trapalhões é escutar esse podcast aqui. Então, se você está gostando, não deixa de comentar.
3: E vamos agora, então, aqui encerrar a nossa listinha com a personagem da Fabi. Qual que é a sua, Fabi?
0: Teve até uma introdução musical.
3: Não é? Teve assim uma... já, já vai ser uma personagem musical, quer ver? É.
0: <risos> Fabi,
6: você tá no mudo. Pô, tô no modo, é verdade, Obrigada. Tá. <risos>
3: Você tava falando Tem um tempão e todo mundo te esperando
6: Só isso
3: É,
1: eu, uhum. gente,
6: eu escolhi um uma, Um filme que eu já falei Aqui na Machine dele Porque é um, é um filme que me impactou Eu, assim, minha mãe Deu uma bobeira E eu li o livro desse filme Eu era muito nova E esse livro, ele, assim, ele é bem pesado Que é a cor púrpura personagens lá, que é a, a Sally, que a Upi fez, e a que, é a, da, a que me tocou muito foi da Oprah, que era uma personagem que ela, que, por causa que minha mãe, ela sempre fala, que eu tenho a boca muito grande, e no filme, por ela ter, a, 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 tanto no livro quanto no filme, pela... Por ela ter uma boca muito grande e por ela ter. Por ter aquele racismo todo, por ela ser negra e tal. E ela acaba, por causa da boca dela, ficando longe da família. E ela, por anos e anos, ela, por, pela malcriação que ela fez, ela acaba ficando com uma família branca e sendo, vamos dizer, mais ou menos escrava, né? Da, da família. Que ela lava cozinha e. Por, por não ir pra cadeia, pelo que ela falou, porque ela cometeu uma injúria, né? E uma injúria, uma difamação, aquela coisa toda, por ela ter falado. Então, ela tem que trabalhar pra esse pessoal praticamente a, a custo de pão e água. Então aquilo me marcou bastante. Eu era criança. O filme é de 86. E eu vi acho que foi o que? 88, 89, logo que minha mãe conseguiu um. A gente conseguiu comprar um videocassete. Então logo a minha, mãe, a minha mãe alugou mas falou assim pra mim, não, você não vai ver, minha mãe deu uma, uma... e eu fui lá e assisti. Nossa, burrice. Escondida. escondida. <risos> eu li o livro escondido e vi o filme escondido. Quanto ele mais é é um... que a gente quer fazer. E o, fi... e o livro, ele é mais forte ainda. Mas o. O motivo eu então, de não o... deixar você o... ver o filme Fabri. é porque. O, o filme no Brasil, ele é de 86.
5: Ah, tá. Eu é. imaginei que fosse que fosse realmente. Que a estreia lá fora é 85, aqui provavelmente o que é 86. Demorava muito para os filmes é. serem lançados aqui no Brasil.
6: É, eu procurei... Eu, eu procurei... Não, não tem problema. Eu procurei... Não, não, e não, ele só... ele estreou no final de março de 86 aqui no Brasil.
5: Nossa.
3: Mas o Fabio, o motivo de sua mãe não deixar você ver o filme é, é porque ele era muito pesado, assim?
6: Ele era violento. É porque assim o filme ele foi ele foi feito mais brando, tá? No no livro, ele tem violência sexual, entendeu? Ele tem, claro, assim, não é que é é ruim, entendeu? Mas, assim, quando a gente tá criança, a gente tá descobrindo, ele tem uma cena completamente relatada de sexo sexo entre duas mulheres. Eu li. Eu li. Entendeu? Eu li antes da minha mãe chegar e falar pra mim: olha, é isso, isso e isso, entendeu? É justamente naquela época Eu tinha 85, 86 Eu tinha 8 para 9 anos E eu peguei pra ler Eu vi, Nossa. achei a, a capa bonitinha Ela era roxa Falei Gente, assim, eu vou ler o livrinho roxo
5: Só se for agora Só
6: se for agora E fui Aí depois de tempo eu descobri que tinha o o filme, acho que tinha uns 12 ou 13 anos. Aí, mas o filme é bem mais branco. Não mostra isso daí, no filme só mostra um beijo entre as duas. Entendeu? Não mostra nada, mas no, no livro tem uma descrição detalhada delas fazendo sexo. Uou! Sim, ele é bem.
3: Ele é bem. Ele é bem. Ele ganhou,
6: ele ganhou o Pulitzer, se eu não me engano, esse livro Nossa. ele ganhou é, o um
3: prêmio
6: é, não, é muito bacana você procurar o um livro muito bacana eu já li já algumas vezes ele já novamente eu tenho ele aqui guardado eu surpreendi de minha mãe e falei assim mamãe, eu vou ficar com a cor púpura pra mim, tá? <risos> aí ele não aquela é pra nada não é, aquela herança e o meu mas... é o livro, eu não sei se hoje tem mas eu, é, eu, sou da, eu tenho aquele dos anos 80 que livro era roxo e Bacana. o livro, ele tem essas duas personagens, que é a Sally, que tem essa... Do, eu esqueci o nome, eu procurei, mas não tem aqui. O da, que a Oprah faz. É né? Sofia. Essa que é, o, é a Sofia, né? E aí tem a Sally também, que é a Whoop Goldberg, que faz logo no
3: começo da carreira. É o primeiro grande papel dela, não é?
6: É. É, é o, o primeiro. primeiro. É o primeiro. Então ela faz uma moça que o pai abusava dela sexualmente e ela teve dois filhos com o pai. Só que o pai Nossa. pega esses dois filhos e dá pra adoção. Simplesmente ele arranca quando nasce. Caramba. E ele, pra se pra se, é, se livrar dela, porque ele já está interessado na filha mais nova, que a filha mais nova é mais bonita, ele dá ela pra um cara, ó, casa com ela e. E o cara, ele é totalmente abusivo Ele bate nela até ela perder o fôlego Entendeu? E ela é obrigada a lavar, passar e cozinhar E cuidar da filha dos outros Então ela passa uma vida, assim Desse cara Até que uma uma hora ela desbasta Tem uma cena no filme Que ele pega um cabo de vassoura pra bater nela Ela segura Fala, você não vai me bater nunca mais Então aquilo é um grito Só que aquela cena pra mim foi maravilhosa É um grito que ela fala Não vai me bater nunca mais Ela enfrenta ele, ela bota ele pra correr
3: Toma o controle Da situação pra si mesma, né Deixa de ser ser A vítima e E se posiciona Por assim dizer
6: Exatamente, e também eu Eu esqueci de falar que a irmã mais nova Quando o pai tenta abusar Corre pra série E ela põe pra dentro de casa Só que aí o o marido tenta pegar a irmã também, aí ela 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 pega, dá um dinheirinho pra pra irmã e fala vai embora, aí ela vai embora aí depois no final do filme, não vou falar né, aparece a irmã aparece todo mundo e aí o filme assim ele dá um alívio no final, né acontece várias coisas que eu não quero ficar contando, porque apesar do filme ser datado, ele é muito bom e o livro também é e eu quero que as pessoas assistam
3: E então, quer tá... que comenta com você também Depois que assistir igual com a pode, pode, pode comentar <risos> Ele
0: estava Acho que ele estava na Netflix, né É, eu só Acredito não vou né? sim.
6: É, Eu não vou pesquisar Na Netflix, porque a Netflix Ela tem um pequeno problema, quando você abre Ela tem um trailer Então vai fazer o barulho Então uhum. eu não sei se vai pegar no, se vai pegar no áudio, entendeu
5: uh, Deixa eu olhar aqui no celular Que eu o
6: isso, é porque o meu celular eu botei no aviãozinho, porque daqui a pouco... Eu a acho minha que mãe...
3: saiu do catálogo da Netflix.
0: Ah, que merda. Mais um filme que eu queria assistir, tava na minha lista e saiu. Esse
3: tá, na,
6: esse tá, no, Prime. Tem Prime, tá tem? no Prime. Deve estar tá no
5: Prime, deve estar no Prime, saiu do, da Netflix.
6: Claro, mas se sai na Netflix,
3: pinga no Prime. Mas é, entre as duas, oh, oh, Fabi, entre a, a Célia e a Sofia... Você tem uma preferência, sim, ou ou as duas são de iguais pra você? Então, é,
6: as duas são iguais, mas assim, o que me chocou mais foi a Sofia, entendeu? Por conta da violência? É, porque a violência dela, assim, não é uma violência, vamos dizer assim, física. A Sally sofre violência física, sexual, é uma coisa... A outra, não, ela sofre racismo mesmo, sabe? Daquele tipo, você me serve ou vai pra cadeia, entendeu? É aquele pesado.
1: negócio
6: É pesado, então assim A história das duas é terrível Tem uma cena Dessa vez da que ela, ela, ela consegue Enfim, os filhos já estão adultos Os filhos já estão adultos Ela consegue Cinco minutos com a patroa para ver, mas a safada Sem vergonha, ela pega E insinua que tá tendo um infarto Aí a mulher Cinco minutos para ver na frente No quitanda Pra ver os filhos e dar um beijo e um abraço Pois ela insinua Não deixa a mulher sair do carro e vai embora
5: Ai, que horror, nossa nossa
6: então assim Por isso que me chocou É pesado, que às vezes você vê assim Mas esse tipo de abuso assim Pra mim assim, não é
3: que é o pior, entendeu Me chocou Caramba, e você Pri, conhece As personagens e o filme? Eu conheço as
0: personagens É, eu Sei que foi A primeira indicação da Whoopi e da Oprah, né, ao Oscar. A Whoopi acabou que ela ganhou só o Globo de Ouro por esse papel. Eu sei que tem a trilha sonora do Quincy Jones, que é uma música muito bonita, direção do Spielberg e tal, mas por ele ser um filme muito forte, eu nunca consegui assistir ele todo. Eu só assisti pedaços, eu sei a história, sei mais ou menos o que que acontece mas eu nunca consegui sentar e ver ver ele inteiro, assim.
3: Entendi. Fabris, você conhece?
5: Eu nunca vi o filme, eu tenho essa essa mácula na na biografia, porque, assim, tipo, eu eu sou fã do Spielberg, assim, acho que todos os filmes dele, tipo, a lista de Schindler, por exemplo, eu acho maravilhoso, e, tipo, a cor porcura eu nunca vi. (risos) Engraçado isso. Olha, eu
3: não não sabia que era do do
5: Spielberg É do Spielberg? Eu tô errado É do Spielberg, pois é E tipo Aí eu, assim E acho que talvez por saber que é muito forte Eu acabei, sabe quando você vai protelando? Ah não, quando eu estiver bem Ah não, hoje eu não tô muito bem Acabei que eu eu deixei passar esse filme
6: Caramba Então, mas Fabrício, eu indico bastante você assistir é muito boa, é muito bom o filme, mas assim, ele é bem dolorido.
3: Nossa, realmente é, é, é. Eu lembro de ter visto quando eu era mais novo, mas foi mais ou menos nessa mesma situação sua. Eu tava com a com, com minha mãe, eu acho ela que tinha alugado o filme pra assistir ou tava passando na TV não sei, acho que ela tinha alugado e a gente começou a ver o filme foi começando a ficar pesado aí ela pegou e já falou assim não, vamos ver outra coisa e tal não, <risos> não quis me deixar ver não e eu não me recordo se depois eu cheguei a assistir o filme completo né o nome do filme assim tudo é muito famoso, eu sei que tem a, a, a Whoop e a Oprah e tal mas do filme em si mesmo, assim, eu não me recordo muito.
4: Eu assisti o filme, mas faz muitos anos. Eu lembro de ter gostado na época, só que seria um filme a se revisitar, eu acho.
3: Nossa, e eu acho que a gente vê o filme né, com a, com a consciência que a gente tem hoje, com, com as desconstruções que a gente já passou, com as vivências que a gente já teve e tudo deve dar uma experiência totalmente diferente do que a gente teria daquela época, né? Ah,
4: com certeza. Nossa, não tenho dúvida nenhuma, porque é, na época... Bom, no, na época do filme eu tava ocupada assistindo Labirinto, mas o... <risos> <risos> eu assisti muitos anos depois e não, realmente, eu mudei demais especialmente de 2013 para cá, que eu fui tendo mais consciência em relação a todo esse tipo de, de assunto é... mas, uh, assuntos raciais assuntos feministas, né então, eu acho que hoje vai ser uma experiência bem diferente, assistir
3: vai ah, com certeza, né, a gente, a gente vê uma coisa mais ma- é, de mentalidade mais madura é, é muito diferente às vezes eu pego, até os até desenhos a gente pega pra ver assim hoje, por exemplo, vamos supor, um pica-pau. A gente ah, pega nossa. pra ver hoje, a gente já vê uma coisa ou outra assim, e fala, gente, como é que isso não era errado? <risos>
6: Mas pois. é, e a gente adorava. Tom e então, é terrível. Você,
4: Jerry hoje eu fico com dó do tom. Sim, Mas é. o Jerry é o vilão.
3: O GR é o vilão. Só que na
4: época eu torcia pro GR.
3: Né? Porque Sim. a gente via ele como mocinho. É, complicada a situação. <risos> Fabi, mais alguma coisa a comentar?
6: Não, só assistam.
3: Meninas, alguma outra coisa a comentar?
0: não, fiquei com mais tá vontade de ver tudo. <risos>
3: Então é isso aí, Fabi, muito boa escolha, excelentes personagens. Obrigada. Deu o golpe aí, falou duas numa, numa escolha só. <risos> Fez Sim. igual a Fabris, mandou duas, duas nenhuma.
1: <risos>
3: e
8: aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Não deixe de entrar no
3: nosso grupo do
8: Telegram. Lá a gente fica fazendo nada o dia todo, inclusive conversando com vocês. Abraço! 99,
3: Mas então é isso, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa viagem, foram aí grandes personagens que nós falamos aí, todas personagens monstras, né? ótimas referências, mostrando aí que, recomendando até, né, filmes pra vocês assistirem, então vão lá peguem os filmes, quando vocês não se esqueçam, quando vocês virem O Labirinto, é pra vocês irem lá e comentar com a Joana e quando vocês virem A Cor Púrpura é pra ir lá e comentar com a Fabi que elas estão lá esperando os comentários de vocês sim <risos> então, vamos então aqui para as considerações finais e as despedidas, meninas o espaço é todos de vocês Podem falar aí as considerações finais de vocês e, na sequência, deixarem aí o jabazinho maroto. Vamos aqui, então. Fabi, pode começar por ti? Bom, que consideração
6: final, viu? o que eu falaria? Eu falaria simplesmente que todas as citadas aqui são excelentes mulheres, são excelentes filmes. Anotem, assistam, entendeu? Eu não sei se tem no Netflix, se tem no, no Prime... Mas se tiver em outras vias também assisto, no é, YouTube, o que for, assisto. Melhor, ó, acho que é, vai, vai acrescentar muito
3: na sua, na sua
6: inteligência.
3: E onde o pessoal pode te achar, sabe?
6: Então, é, eu, eu agora eu fiz uma pequena mudança de provedor, então ainda estou, estou mudando. Mas você pode me achar no pílula de lá tem o, o pílula, tem o site do Pílulas de Beleza que eu tenho... lá tá todo descrito cada episódio você clica no episódio todo episódio ele tem descrito qualquer coisa é vá no Twitter que é @pdebeleza. eu deixo lá tudo eu deixo todo o feed eu deixo o, o colaborar aí para quem quiser doar gostou ouviu gostou quiser doar tem lá tem, e tem todos os feeds tem um feed mesmo e tem para você ouvir, pelo Google pela, pelo Deezer, pelo Spotify por, por, de todas as plataformas então vai lá, qualquer coisa pílulasdebeleza.podcloud.site também tem tudo, tá? e muito obrigada Edu pelo pelo convite, eu sabia que você não ia deixar eu faltar mesmo com o Léo gritando, berrando aqui no cenário
3: Que isso, Fabi, eu que tenho que agradecer você, sua presença, você sabe é sempre muito mais do que bem-vindo aqui, faço sempre questão da sua companhia e pode deixar que a gente vai deixar aqui todos os linkzinhos, as redes sociais e tudo aqui na descrição do post para todo mundo poder ir lá e te seguir e acompanhar o Pílulas de Beleza também muito, muito, muito obrigado Obrigada então, Joana Bonner, pode deixar aí suas considerações finais e o seu jabazito.
4: Bom, eu queria agradecer pelo convite, agradecer por participar desse cast com essas mulheres maravilhosas aqui. Também fica reforço aí para os ouvintes assistirem os filmes que foram citados aqui, que são todos maravilhosos. Até os que a gente não citou, é, as personagens principais, como, por exemplo, o Labirinto do Faun. É, e em relação ao jabá, eu tô no Tricotando Cast, é, facilmente encontrável aí no em, em, em seu agregador mais próximo. A gente debate papo e costura ideias, é, temas variados, a gente fala de tudo um pouco, se mete em qualquer assunto. <risos> e eu também tô no. Inclusive o, o Edu já participou lá também. Já
3: participei lá. Arroz festa Sempre,
4: é, sempre que, que dá uma brechinha a gente chama ele. E eu estou também no Otaminas, que é um um cast sobre a visão feminina do mundo otaku. A gente fala da cultura pop asiática, sobre uma visão feminina. Então a gente analisa questões de representatividade e afins. E com esse pano de fundo das obras que a gente gosta de anime e mangá. Também Otaminas, em qualquer agregador você encontra. Também no Twitter é legal, a gente interage bastante por lá. Então busca lá, arroba Otaminas.
3: Bacana, muito, muito, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui, Bonner. Já tinha um tempo que eu estava na lista aqui para te convidar, porque o Rafa já veio, então estava faltando <risos> você vir aqui também.
4: Sempre à disposição.
3: <risos> Pode deixar que a gente vai deixar os links aqui, as redes sociais que você quiser divulgar para o pessoal poder te encontrar, acompanhar o seu trabalho e continuar te seguindo. Muito, muito obrigado. Obrigada. Agora, Pri, o espaço é todo seu, pode deixar suas considerações finais e o Jabazito.
0: Acho que é muito legal para quem está escutando, não só assistir os filmes, mas também pensar em valorizar as mulheres que a gente tem nas nossas vidas todos os dias, em todos os momentos. Uma coisa que eu observo muito, eu tenho muitas amigas, muitas mulheres na minha vida... E elas estão sempre pedindo uma força. Elas acham que elas não são suficientes. Elas acham que elas não estão capacitadas por algum motivo. E eu estou sempre dando força. Estou sempre falando, não, se inscreve sim nessa vaga de emprego. Tenta sim. Faça sim esse podcast que você tem vontade. Então, acho que quem está ouvindo devia fazer a mesma coisa com as mulheres das suas vidas. Incentiva elas a crescerem. Não só no mês de março, mas no ano inteiro, entendeu? E aí Apoiado. falando um pouquinho <risos> e aí, falando um pouquinho do meu podcast, eu falo sobre educação sexual, falo sobre sexualidade falo sobre saúde e desmistifico tabus porque a gente precisa conversar sobre algo que faz parte da vida de todo mundo, todo mundo em algum momento faz e as pessoas simplesmente fingem que não existe e acabam sendo infelizes, acabam tendo relações ruins. Então é só me procurar lá no sexo explícito podcast.com.br ou procurar por sexo explícito em qualquer agregador de podcast que eu tô lá. Beleza, beijo! Só não joga sexo espírito no Google que talvez você encontre outras coisas.
3: exato, eu ia comentar isso, mas Joana <risos> é muito <risos> ligeira.
0: Você, se você jogar, eu, eu joguei e não podcast, deu certo. <risos> se você jogar
3: sexo espírito, <risos> podcast aí aparece. Aí sim. <risos> aí sim. Não esqueçam do podcast, gente. <risos> exato. Ai, ai Pri, muito 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 obrigado pela sua presença aqui é um prazer receber a sua pessoinha novamente aqui com a gente e dessa vez não foi para você assistir um filminho com a gente que bom. foi para você participar mesmo a casa é sua volte quando você quiser e deixaremos aqui os links as redes sociais que você quiser divulgar para o pessoal conhecer o seu trabalho e continuar te acompanhando muito muito obrigado vale. Fabris é todo seu pode fazer aí o espaço, pode aproveitar aí o espaço para fazer o seu jabazito e deixar as suas considerações finais
5: então, assim uma coisa que eu fiquei pensativo em relação a esse programa é que a gente pegou mulheres do cotidiano a gente, seria muito fácil a gente pegar Algumas heroínas assim, meio como se fosse a Sarah Connor ou a Ripley, seria muito fácil, seria ser até clichê. Mas assim, a gente pegar mulheres assim, que poderia ser cada uma de nós, eu acho que isso mostra que, que a gente é, é mais com um estereótipo. Então, que a gente pode ocupar qualquer, qualquer espaço, fazer qualquer personagem e se tornar bem verossímil. Quanto ao podcast Eu eu estou no Frequências Abertas Atualmente a gente está Cobrindo a série do Picar Lança na Amazon Prime Na sexta E no sábado a gente já tem programa Gravado, bonitinho Então assim, quem estiver acompanhando Fica a dica para acompanhar A gente lá no, no Frequências Abertas Que estamos em todos os Agregadores E no Spotify também E eu posso ser encontrada no Twitter como Fabris MC.
3: Bacana, bacana. Muito obrigado, Fabris, pela sua presença, por retornar aqui para gravar com a gente. A casa é sua, para quando você quiser voltar. Vou deixar aqui, vamos, né? Deixar aqui os links e as suas redes sociais que você quiser divulgar, para o pessoal poder conhecer o seu trabalho, continuar te acompanhando. Muito, muito, muito obrigado. Pessoal que nos acompanhou até aqui, Espero que vocês já estejam ligadinhos aí, esse cast estava participando da iniciativa O Podcast é Delas, por isso a gente teve, não só por isso, hoje especialmente teve só meninas gravando com a gente, tirando eu, (risos) mas a gente participou aí da tag O Podcast é Delas, então se você quiser conhecer outros podcasts que estão participando da tag, joga lá no Google, hashtag O Podcast é Delas. Ou então você pode acompanhar também a tag e a arroba das redes sociais Mulheres Podcasters, que vocês também vão encontrar lá outros podcasts que tem muitas minas super gente boas aí, super bacanas produzindo muito conteúdo super maneiro pela podosfera dá uma chance, vai lá conhecer que essas meninas aí estão arrebentando vocês já viram aqui o que que elas fizeram aí né então vai lá e conheça outros podcasts outras podcasters que tem muitas mulheres podcasters aí na podosfera é isso aí pessoal muito obrigado, nos vemos aí na próxima viagem pelo tempo, e não se esqueçam que temos aí agora a leitura de e-mails e comentários
4: Valeu! Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça
0: outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.
2: E-mails e recadinhos.
3: Saudações, machineiros do meu Cocorô. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Novamente nos acompanhando e colocando um mergulhinho no café, Flavinho, fala aí, meu caro. Eita, tá bravo esse negócio. Dispensa o café, muito obrigado. <risos> Vamos dar sequência aqui. <risos> Também tá acompanhando a gente, o Tim Blue, fala aí, meu caro.
8: E aí, pessoal, e aí, Edu, e aí, Flávio.
3: E aí, gente, por e aí. favor, 10 metros de distância do Flávio, que o bicho tá, tá, tá mal. Tá feia, foi. <risos>
8: Mas como a máquina não pode parar, né? O plutônio tem que sempre é. ser abastecido.
3: Exatamente. Vamos aqui então dar início à nossa leitura de e-mails, que hoje a gente tem mais de um, novamente. E Vamos começar aqui então, Flavinho. Talvez você não sobreviva até o fim do cast, então pode começar essa, o primeiro e-mail aí. <risos> Porra, caraca, <risos> é que ele gosta muito de mim mesmo.
7: Então, então vamos lá, eu vou aqui, eu vou... Vou ler o, o e-mail do Reinaldo Elias. E ele diz assim: Olá, é, é, senhores.
8: Só, só por curiosidade, é a primeira, o primeiro e-mail do Reinaldo Elias? Hum, não, ele já mandou e-mail antes. Já? É, é, a, primeira já. Ah, é okay. a primeira vez
7: que eu leio. Ah, ok. a primeira vez que o Flavinho lá Então eu vou lá, ele diz assim: Olá, senhores. Olá. 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 Bela, bela escolha de tema para essa numeração: 171. Pô, é um eu lugar. achei
8: que ia passar. Ia passar em branco alguém, alguém viu, alguém sabe que eu sou o mestre das referências, porra. <risos>
3: porra, não, caralho, artigo 71 foi,
7: né? é. Boa, boa. boa bom ponto pro Reinaldo. Aí ele, ele continua assim, só não sei o que o jogo do Yu-Gi-Oh! está fazendo aí. Surpreendeu. Ele é. não
1: ouviu o cast,
7: é então será?
1: <risos>
7: <risos> Bateu até uma nostalgia que me fez instalar o emulador no celular pra jogar novamente.
8: Olha aí, olha aí.
7: Aí, tá vendo? Ainda bem que vocês me lembraram das gambiarras com Memory Card e Save State que tive que fazer pra conseguir cartas boas. <risos> tá vendo? Gambiarras gambiarra do Memory Card é. é... Acho. As acho que estou melhor não... que acho que estou melhor né comeu o meu é. então vamos lá acho que estou melhor não jogando isso novamente
3: <risos> <risos> drogas pesadas quando a gente afasta a gente não deve voltar dá
7: né? mais porra o celular a, a bateria a, além dele a bateria vai ficar viciada né, <risos> <risos> né?
1: <risos> Pô, entendeu
7: é só mais uma adição Paciência e Sudoku, saúde, são os, jogos que mais, que são os jogos mais jogados no meu celular. Olha obrigado aí. e até o próximo cast. Aê, ah,
3: valeu.
7: valeu Sudoku. Muito
3: obrigado, aí, senhor Reinaldo Elias, pelo seu e-mail. E surpreendente o senhor não saber o que o Yu-Gi-Oh! faz na lista, porque o Tim Blue explica bem porque o Yu-Gi-Oh! tá lá. É. Bem explicadinho. <risos> bem explicadinho. Que não é uma lista de jogos Mas, ruins, é. ninguém falou isso, né? Isso, uma, uma lista de jogos que nos enganaram. E o jogo é muito diferente do
7: desenho.
8: Realmente, fomos enganados <risos> perante isso, né? E é bom.
7: E, e é. é bom, e é bom. Mas não deixou de ficar. enganar. Né? Assim, é. co-
8: assim como o podcast, né, Flavinho? O pessoal se engana achando que vai ser uma bosta. E é
7: bom. É, e é bom, é bom. E é bom. É. Olha, olha, a, olha a afeição do, dos participantes. Ó, caraca, as, as cara do, a, olha a as caras. Cara, olha, olha, olha as, as latas não <risos> deve ser
8: bom.
7: E é bom. É bom. É bom.
3: <risos> Mas então, muito obrigado aí, seu Reinaldo. Continue mandando e-mails pra nós. Não demore tanto a mandar entre um e outro. E vamos dar sequência aqui agora para o e-mail do Anderson Costa, que mandou aqui também sobre o Cast 171. E ele diz o seguinte. Salve, Machiners. Tudo bom com todos? Ó, oh, comigo tá bem. Flavinho é. tá morrendo. De
1: né?
8: Tô aí, na beira <risos> também. Tô na beira do Yaki, ai, ai. Yatsum, o Yatsumots lá, o, o Chik-Chik. O oh, har-
3: Haraya-Chik?
8: Não. Ha, não, Chik-Chik. Haraya-Chik é o... É o... é o, É, o, é, o... é
3: Haraya-Chik.
8: Sik-Chik. Sik-Chik, é. É o chik É o oh,
3: sick-chik. é, Meikai-Ha. Saúde.
8: <risos> não, o pessoal
7: sick-chik. não é? É,
8: é o nome do. Como é que é o nome do buraco, Edu? É, 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 sei que Não, chi... o nome do golpe, né? Sei que, sei que chique, chique, chique quase cai, cai lá. Ha. Quase caiu lá. É. Sei que chique quase caiu o, lá. É, isso o, aí.
7: O Sei e o Wiki quase caíram lá. <risos> Mas ele diz aqui, ó.
3: Primeiro de tudo, estou em dúvida no tema. São jogos que nos enganaram ou jogos que nos surpreenderam? Vejo como coisas diferentes. Acho que perderam a oportunidade de ter dois temas diferentes. Mas, como já sabemos, quem manda nesse podcast só devemos sorrir e acenar. Muito <risos> bem, meu cara.
1: O <risos> que, que é, é a pessoa?
3: É, esse é o ouvinte íntimo. O que, o que, que é o ouvinte que ouve desde o primeiro, né? Não é? É. E ele dá sequência aqui, ó. Jogos lindos, jogos formosos, jogos bem feitos. Ou será que não? Aí tinha que ser com a voz do Cosmo, né? Ou será que não? <risos> Vou começar comentando os jogos de vocês. Yu-Gi-Oh! <risos> Cara, eu joguei muito esse Forbidden Memories. Realmente não tem nada a ver com o anime. Assim como o anime não tem nada a ver com o card game. No anime, os caras jogava Mago Negro, Dragão Branco dos Olhos de good e sem tributo nem nada. Nesse quesito, Forbidden Memories é igual. Tenho a impressão de ter começado como Pink. Primeiro joguei, depois conheci o anime. Depois conheci as cartinhas, mas as cartinhas a gente jogava bafo com elas. <risos> que merda, é? cara. Bafo com uhum. o cara do não, não. Não! É porque eram umas cartinhas miudinhas, aquelas que eu comentei, sabe? Elas pequenininhas, tipo cartinha de uma Chips, assim. Nossa! Que bom que minha mãe nunca implicou com essas coisas do demônio. Era tudo liberado. Tanto que teve um jogo do Master que peguei emprestado com uma colega de escola. Minha mãe chamava de jogo do cabronco. Procurei ele aqui e o jogo se chama Shadow of the Beast. Não me lembro de ter jogado. Foi isso, Foi isso sim. Cara, eu tinha mó medo de jogar esse jogo. Minha mãe que fazia eu jogar. Olha só, velho. A mãe dele é tenebrosa.
8: Parece eu com meu Mas sobrinho. O jogo... Ele morria de medo de jogar a Clock Tower e eu que fazia ele jogar.
3: É. Mas o jogo é bom sim. Mas não dava pra entender o que estava acontecendo. Pra quem queria ver o torneio do Pegasus, é decepcionante mesmo. Mas como jogo, ele é bom sim. Coleção e Neilson, né, que vai jogar o Sword of Sodan e Friday the 13th, então. <risos> Quanto à escolha do Pink, só lamento, meu caro. O Máscara era um jogão. O cara deve debochar de você até hoje. Quanto à escolha do Flávio... É! O único Man que gostei era o R-Ataque. Esse eu gostava e acho bom. A escolha do Edu parece legal. Nunca cheguei a ver esse jogo também. Logo, não sou capaz de opinar. E o jogo que me enganou foi Xenogears do Playstation 1. Eita porra! Vi aquela apresentação bonita em anime. Na parte de trás da capa tinha uns robôs. Já logo pensei em alguma coisa estilo Armored Core. Pensei, esse jogo vai ser foda. E a decepção já começa com a demora pra você começar e você não pode cortar. Beleza. Daí me acorda um bonequinho, até com uma arte legal, mas já decepciona, porque eu estava pensando em uns robozão gigante. Daí começo a andar e percebo que o jogo é um daqueles RPGs por turno. Cara, que decepção. Fui enganado pela CGI e pela capa. Fiquei com tanta raiva que troquei o jogo com um colega por um jogo todo arriscado do Gecko. Parecia uma lagartixa vestida de James Bond. Parecia não era uma
8: lagartixa
3: que é, de James Bond. Uh, Gex, não <risos> é nem Gecko, né? Gex. Edu deve não, ter jogado. É o jogo e... chama Gex Enter the Gecko. Ah, tá.
8: O Edu deve ter jogado. Eu joguei. Xenogears é muito legal, né,
3: Edu? Nossa, é extremamente foda, cara. Nossa, é um cara. jogo de fato. É um RPG de turnos. Ele é bem lento no comecinho. Eu não Mas lembro se era turnos ou se era gigante. estratégia. Era turnos, né? Turnos. Era, tu.
8: era turnos. O que é, um o que era turnos. Pra... o que era
3: de estratégia. Era
1: o que era de estratégia de
8: robozinho, assim, de mechas, era o Bandit
3: Vanguardes, uma coisa assim. E tinha o Front Mission também, que é de mecha. Ah, Front Mission, é mas o, o Xenoguist tinha aquele negocinho de você ter é, você tinha os pontos de ataque né, Sim. e o um botão lá o triângulo, quadrado e o X e cada um tinha um nível aí você né? fazia os combos, fazia os negócios eu queria ter jogado o Xenos Saga, mas
1: também, já, já, tava outras, já tava partindo pra outras já
8: tava partindo para outras coisas
3: <risos> e ficou, né <risos> aí ele termina aqui assim é isso aí galera, excelente cast sempre bom falar de joguinhos Sejam bons ou sejam os que o Flávio escolhe. PS, sobre o cast de CDZ, Saga (risos) de Hades. Lamentei a existência daquele muro. (risos) Porra. Ah, Até mais. Valeu aí, meu caro Anderson. Um grande abraço. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. Continue mandando pra gente essas pequenas muralhas de texto, porque é sempre bacana. Esse feedback das coisas que a gente fala, dos, das coisas que a gente escolhe, é bem legal. É, é uma pena, infelizmente
8: o, o Thiago Ramos Melo e o, e o Darley Santos não ouvem mais o cast, mas fazer o que, né? É. Um dia, quem sabe, é aparece alguém pra substituí-los.
3: Quem sabe um dia, é verdade. Mas eles estarão aí nos nossos corações forever. Pra sempre. Pra, eles. pra sempre. <risos> é... Pois então é isso aí, galerinha. Se vocês quiserem fazer aí como o Anderson Costa e como o Reinaldo Elias e quiserem aparecer aqui no cast, vocês já sabem. Mandem aquele e-mailzinho maroto para nós que ele será lido aqui na íntegra e comentado. Ou então vocês podem ajudar a gente lá no nosso Padrim, que aí além de vocês serem comentados aqui, vocês vão ter acesso aos casts antecipados, vão participar de algumas coisas dos bastidores e muitas outras coisas aí de acordo com o nível de padrinho de vocês. Então vai lá, a padrinha a gente, se o padrinho for ruim, pode ser pelo PicPay, as recompensas são as mesmas e você também vai ser citado, comentado e receber as coisas do mesmo jeitinho, não preocupa. Espero que todos tenham gostado muito desse cast e também dessa leitura de e-mails e comentários, porque vocês já sabem, nos veremos aí pela próxima Viagem no Tempo e pela próxima leitura. Valeu! Tchau! Oh.
2: Os Bastidores da Velha Máquina
6: Oi, oi, oi! Olá! Olá, boa noite a todos. Buenas.
2: Buenas noches.
6: Bom, bora começar. Ó, oh, vou avisar, a Léo tá gravando Fermata do outro lado. Ele vai dar um berro do tamanho, vocês vão ouvir. Entendeu? Porque é a chamada do Fermata. Eles dão um berro tão grande que o síndico aqui do... que mora do meu lado falou que escutem. Mas, como não é o horário, daqui a pouco o... ele vai dar um berro.
5: Espero ai, que ai. o síndico seja brother. Por quê?
6: Não, ele é brotheríssimo. Brotheríssimo. Ai.
5: Ah, então tá ótimo. É uma, uma pessoa
6: muito boa. Ai, é aí é menor.
5: Mas você já fala alto. Não, o síndico é uma pessoa muito boa. já Pra ele ouvir, para ele. <risos>
6: Mas é, daqui a pouco ele vai dar o, o grito de guerra do fermato. Quem ouve o fermato sabe que ele fala daqui em pé Ele assusta até os gatos, <risos> gente. Os gatos estão voando. <risos>
2: Você acabou de ouvir MachineCast Toda segunda-feira Uma incrível
1: viagem nostálgica te espera